0: Hier im Podcast zum Thema Angst geht es in sieben Episoden um das wohl destruktivste, aber gleichzeitig auch schützendste und motivierendste aller Gefühle. Ich teile hierzu meine Sichtweise mit Ihnen, weil wir auch aktuell häufiger angstgesteuert sind, als es uns lieb sein kann. Und vielleicht ist ja die Angst auch in Ihrem Leben ein bestimmendes Thema und möglicherweise Wünschen Sie sich ein besseres Verhältnis zu ihr. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 Angst, die Anfänge Hier geht es um den Weg der Angst vom Unbewussten ins Bewusstsein, wo sie aus meiner Sicht allerdings noch gar nicht richtig angekommen zu sein scheint. Betrachten wir zunächst eine Szene, in der die Angst als Schutzmechanismus auf ganz natürliche, unbewusste Weise genutzt wird. Ich hatte sie so ähnlich bereits in Episode 7 der Urmensch im Rucksack erzählt. Eine Schlange schnellt auf das Gesicht eines Menschen zu. Es ist eine Szene, von der Charles Darwin bereits berichtete. Er setzte sich im Zoo, vor eine Giftschlange, die von ihm durch eine dicke Glasscheibe getrennt war und wartete auf ihren Angriff. Er tat das ganz bewusst. Doch jedes Mal, wenn die Schlange unvermittelt auf ihn zuschnellte, schnellte sein Kopf unbewusst zurück. So oft er es auch versuchte, er konnte seinen Schutzimpuls, das Zurückziehen seines Kopfes, nicht unterdrücken. Er schrieb dazu, mein Wille und meine Vernunft waren machtlos gegen die Vorstellung einer Gefahr, die zu keiner Zeit vorhanden war. Wenn so ein Angriff, auch wenn er zu keinem Schaden führen kann, stattfindet, ist Angst vorhanden. Selbst wenn sie nicht gespürt wird, ist sie da. Die Auswirkungen sind direkt wahrnehmbar und lassen sich im Körper nachweisen. Und all das beginnt wie immer mit der Wahrnehmung. Zuerst sah Darwins Urmensch lange bevor der Scheinwerfer seines Bewusstseins und somit er selbst und sein Intellekt es mitbekam, die auf ihn zuschnellende Schlange. Sein Urmensch reagierte sofort, ohne dass das Bewusstsein oder gar der Intellekt überhaupt etwas davon mitbekommen haben, weil sowohl Bewusstsein wie auch Intellekt viel zu langsam dafür sind. Müssten wir beide, Bewusstsein und Intellekt, bevor wir handeln, erst aktivieren, gäbe es die Menschheit heute wohl nicht mehr. Das hat allerdings wie alles, siehe das Grundprinzip, zwei Seiten. Denn auch heute reagieren wir mit unserem Urmenschen bei Gefahr oder vermeintlicher Gefahr. Selbst dann, wenn wir sehr viel Zeit zu ihrer gedanklichen Einschätzung und zur Ausarbeitung dauerhaft hilfreicher Strategien zur Verfügung haben. Grundsätzlich werden unsere Gefühle und so natürlich auch die Angst durch unsere Wahrnehmung aktiviert. Dabei ist es unerheblich, ob es um Schnelles oder Langsames, ob es um Konkretes oder Abstraktes geht. Ebenso unerheblich ist es, ob wir tatsächlich etwas hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen oder ob all das nur in der gedanklichen Welt geschieht. Alles beginnt mit der Wahrnehmung. Egal, ob es sich um die Wahrnehmung der persönlichen, inneren oder der äußeren Welt handelt. Denn die Welt ist nichts weiter als Vorstellung, die innere Welt sowieso. Aber auch die Außenwelt, die wir über unsere Sinne mitbekommen, ist Vorstellung denn das, was von außen bei uns ankommt, ist von den Humphrey-Zwillingen von unserem Glauben, von unseren Überzeugungen gefiltert, verzerrt und gefärbt. Falls Sie gerade nicht wissen, was ich genau mit den Humphrey-Zwillingen meine, bitte hören sich die Episode 19 »Zirkuszelt – Die Zwillinge der Überzeugung« an. Falls Sie nicht die Inhalte der für die Wahrnehmung relevanten Episoden parat haben, finden Sie in Episode 12 »Wahrnehmung und Schlussfolgerung« und Episode 13 »Wahrnehmungsfilter und Verzerrer weitere hilf – weitere hilfreiche Informationen«. Nun zurück zum Thema. Unseren Gefühlen ist es völlig gleich, ob sich Ihre Auslöser in der konkreten Welt oder in unserem Kopf befinden. Machen wir den Auslöser der Angst nun etwas komplexer, etwas bewusster als in dem Beispiel mit der Schlange. Stellen Sie sich bitte vor, wir beide, Sie und ich, leben vor rund 40.000 Jahren in einer klimatisch gemäßigten, fruchtbaren Region. Wir können schon sprechen, haben das Fell unserer Vorfahren längst verloren. Wir müssen uns kleiden, am Feuer wärmen Tiere jagen, Obst und Früchte sammeln, um unseren Hunger zu stillen. Unsere Vorfahren, das haben wir am Lagerfeuer von den Alten erfahren, kamen aus einer weit entfernten Region. Auf der Flucht vor anderen, feindlichen Menschen und Tieren sowie einer unvorstellbaren Trockenheit sind unsere Ahnen auf der Suche nach Nahrung und erträglichem Wetter hier angekommen. Wir, unser Stamm, Sie und ich, leben, solange wir uns erinnern können, in dieser der einzigen uns halbwegs bekannten Region. Wir sind nicht sesshaft. Wir ziehen in unserem großen Revier umher. Unsere Gruppe, unser Stamm, umfasst rund 50 Köpfe. Wir sind mehr oder weniger alle miteinander verwandt. Eines Abends am Lagerfeuer Erzählt der unserer Brüder, der es bevorzugt, allein zu jagen und zu sammeln, dass er nur wenige Stunden von hier entfernt eine Gruppe fremder Menschen auf einer Lichtung mit ihren Zelten und Habseligkeiten gesehen hat. Sofort werden alle still und aufmerksam. Sie spüren es deutlich. Auf ihrer Haut stellen sich die wenigen verbliebenen Haare auf. Gänsehaut. In diesem Kontext ein Indikator für Angst. Sie schauen in die Augen der anderen und die wirken erschrocken und ängstlich, denn jeder in der Runde erinnert sich an Geschichten, in denen, auch wenn es schon Generationen her sein muss, unser Stamm überfallen wurde und die Überlebenden unsägliches Leid zu ertragen hatten. Nach kurzem Schweigen reden alle durcheinander, einige springen auf und greifen zu den Waffen. Ängstliche Blicke gehen in die Dunkelheit der Nacht. Der Häuptling steht auf und gebietet mit einer eindrücklichen Geste Ruhe. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den Wald um uns herum. Ist der Feind schon hier? Werden wir gleich angegriffen? Wir lauschen aufmerksam. Köpfe drehen sich langsam auf angespannten Körpern. Keine wirkliche Stille, nur die gewöhnlichen Geräusche der Nachterleichterung. Aber nicht vollständig. Auf Geheiß des Häuptlings ziehen wir uns vom Feuer in die Dunkelheit zurück. Im Halbdunkel zwischen den Zelten wird nur noch geflüstert. Was ist zu tun? Die jungen Männer wollen die Fremden direkt angreifen. Frauen und Kinder weinen. Zischlaute bringen sie weitestgehend zum Schweigen. Die alte Magierin empfiehlt, morgen bei Tagesanbruch das Lager abzubauen und weiterzuziehen. Andere sagen, dass wir das bereits seit Generationen immer wieder so getan haben und trotzdem überfallen worden sind und es immer Scharmützel mit Fremden gegeben hat. Verschiedene Meinungen durcheinander. Der Häuptling zieht sich mit den Alten zurück. Am nächsten Morgen bricht ein Erkundungstrupp gemeinsam mit unserem Bruder auf, um die Lage genau zu erkunden. Am Abend berichten sie, dass die Fremden weniger sind als wir und ein Angriff Erfolg verspricht. Wir nutzen die zahlenmäßige Unterlegenheit der anderen und greifen in der kommenden Nacht im Schutz der Dunkelheit an. Auch wenn wir selbst zwei Tote und fünf Verletzte zählen, war der Angriff ein Erfolg. Wir haben Zelte, Frauen und Kinder erobert. Was war der Grund für den Überfall auf das fremde Camp? Angst. Angriff, Flucht oder Starre basieren immer auf Angst. Auch wenn das im vorherigen Beispiel kaum zu übersehen ist, erkennen wir, wie sie gleich sehen werden, die Angst in anderen Situationen häufig nicht. Um das zu erläutern, nehme ich zunächst als Beispiel das Gefühl der Wut in der heutigen Zeit. Wut nehmen wir viel eher, viel deutlicher wahr als Angst. Wer Wut hat, wer austitscht, braucht seine Angst gar nicht mehr zu spüren. Er fühlt sich sogar unter Umständen sehr lebendig, mächtig und vor allen Dingen im Recht. Das vermittelt Sicherheit. Worüber kann man wütend sein? Zum Beispiel, dass einer nicht aufgepasst hat und uns beinahe mit seinem Fahrrad überfahren hätte. Welches Gefühl ist kaum spürbar unter dieser Wut verborgen? Angst. Es ist die Angst davor, überfahren werden zu können. Ein weiteres Beispiel. Ein Kollege hat mich nicht gegrüßt. Das macht mich wütend. Doch was könnte die Angst sein, die kaum wahrnehmbar unter der Wut liegt? Die Angst, ignoriert zu werden. Sie wissen bereit, dass ignoriert werden zu Urwaldzeiten den sicheren Tod zur Folge hatte. Oder ein Kollege hat mir seine Ausarbeitung nicht vereinbarungsgemäß zur Verfügung gestellt. Da kann ich mich aufregen, da kann ich wütend sein. Welche Angst verbirgt sich dahinter? Vielleicht, weil ich deshalb voraussichtlich mit meinem vorgesetzten Stress bekomme, weil ich selbst nicht das zeitgerecht erbringen kann, was ich zugesagt habe? Vielleicht bin ich aber auch wütend, weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Nicht ernst genommen werden mindert unsere Selbstwirksamkeit. Auch das macht Angst. Wir nutzen in derlei Situation gerne die beliebte Urmenschfrage. Warum? Warum mache er mich nicht? Warum bin ich so bedeutungslos für ihn, dass er mich übersieht? Warum hat er sich nicht an die Vereinbarung gehalten? Oder sowas wie, was habe ich ihm getan? Wir suchen nach den Gründen, um uns in Zukunft zu schützen. Die den Fragen folgenden Gedanken können viele unterschiedliche Gefühle zufolge haben. Ablehnung, Enttäuschung, Trauer, Neid, Missgunst, Irritation, Hilflosigkeit. All dem liegt meiner Erfahrung nach stets irgendeine Angst zugrunde. Werde ich im Job abgelehnt? Kann ich vielleicht Freunde, meinen Arbeitsplatz oder Geld verlieren? Das macht Angst. Natürlich, Enttäuschung über ein unverständliches Verhalten bereitet ebenfalls Angst, weil wir Sicherheit wollen. Trauer tritt ein, nachdem etwas verloren gegangen ist, was wir für wichtig erachten. Bevor die Trauer eintrat, hatten wir Angst, dass es verloren gehen könnte. Nun haben wir Angst vor der Lehre, dass das Verlorene nicht wiederkommt. Irritation ist auch alles andere als sinnstiftend. Irritation bedeutet, ich habe gerade keine Orientierung und das macht Angst. Hilflosigkeit deutet darauf hin, keinen Einfluss zu haben. Das macht Angst. Neid zeigt uns, dass jemand etwas hat, was wir auch gerne haben möchten, es aber nicht bekommen. Es ist die Angst vor dem Nichtbekommen. Missgunst, die schlimmere Form des Neides tritt auf, wenn wir etwas wollen, was andere haben, es ihnen aber nicht gönnen. Ich gönne es dir nicht. Ich habe Angst, mich klein und minderwertig zu fühlen, wenn du was hast, was ich nicht haben kann. Somit ist auch hier, ich wiederhole, wie ich meine, bei allen unangenehmen Gefühlen irgendeine mehr oder weniger starke Angst die Gefühlsgrundlage. Das mit der Angst kann aber noch hintergründiger, noch vertrackter sein. Um das zu zeigen, lade ich Sie nochmals ein, mit mir die 40.000 Jahre zurückzugehen. Einige junge Männer unseres Stammes überfallen und entführen Frauen eines anderen Stammes. Ganz ohne Angst, wie man vordergründig meinen könnte. Ja, da kann Spaß, Testosteron, Übermut im Spiel gewesen sein. Scheinbar keine Spur von Angst bei den jungen Männern, denn von den Frauen ging keinerlei Gefahr aus. Doch Gefühle können umschlagen. Als die jungen Männer auf ihrer Erkundungstour den Geräuschen, die sie zunächst hörten, folgten, lange bevor sie die Frauen sahen, hatten sie zunächst Angst aufgrund einer möglichen Begegnung mit Fremden, Angst aufgrund der Begegnung mit dem Unbekannten. Erst als klar war, dass keine Werften, Männer, Anwesen und die Frauen deutlich in der Minderzahl waren, schlug das Gefühl der Angst um in Spaß, in sexuelles Begehren, in Übermut und endet im destruktivsten der alten Drei im Angriff. Dabei werden sogar dann angenehme Gefühle erlebt, also grüne Schrift im Bauch. Denn man kann siegreich aus dem Angriff hervorgehen. Die Angst versteckt sich gern. Die Angst versteckt sich gern hinter angenehmen Gefühlen, denn alles, was sich gut anfühlt, machen wir gern. Aber auch angenehme Gefühle, wenn sie so groß sind wie die hier genannten, walzen in der Manege alles platt. Doch damit nicht genug, denn hier verbirgt das Unbewusste seine Ängste durch einen Trieb, durch eine Instruktion. Man könnte sagen, die Angst versteckt sich hinter der Lust, einem sicheren Versteck, die Anweisung des Urmenschen, sich fortzupflanzen. Durch den Trieb verschwindet auch der ansonsten vorhandene Ekel vor fremden Körperflüssigkeiten. Auch muss sich all das gut anfühlen, damit wir das gern und möglichst häufig tun. Tatsächlich verbirgt sich aber auch hinter diesen vom Trieb ausgelösten angenehmen Gefühlen eine Angst, nämlich die Angst davor, keine Spuren auf dieser Welt zu hinterlassen, die Angst davor, seine Gene nicht in ausreichender Zahl weiterzugeben. Dazu Kommt bei dem einen oder anderen der jungen Männer vielleicht noch die Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden? Die Angst, von den anderen ausgelacht zu werden? Ja, wenn man denn nicht mitmacht. Und dann der Übermut. Übermut ist nur die maßlose Übertreibung von Mut. Und Sie wissen schon, wer keine Angst hat, der braucht auch keinen Mut. Also auch hier ist im Kern eine Angst zu finden. Sie sehen mal wieder die sprichwörtlich komplexe Gemengelage. Und was sind die Folgen von dem daraus folgenden Verhalten? Der Urmensch bedenkt sie sicher nicht. Was werden wohl die Angehörigen der entführten Frauen spüren? Trauer, Wut, Aggression, Verzweiflung? Sie, liebe Hörerin, Sie, lieber Hörer, wissen bereits, dass stets Angst der Kern dieser Gefühle ist. Und auch die kommenden Taten, die Rache, die Sie vollziehen wollen, basiert auf Angst. Und Sie werden Angst verbreiten und zerstörend wirken. Wovor haben wir eigentlich prinzipiell Angst? Gucken wir uns mal die Ebene Bios, die Ebene des Körpers an. Natürlich vor dem körperlichen Tod, vor körperlichen Verletzungen, vor Krankheit, nicht genug zu essen, kein Dach über dem Kopf zu haben, Verlust von Besitz und vielem mehr. Auf Nos, der Ebene des Geistes, der Ebene der Gedanken, vor dem Tod oder der Verletzung des Selbstbildes, also Gesichtsverlust, Blamage, Wollen, aber nicht bekommen oder eben zu kurz kommen, nicht genug haben. Hinzu kommen Orientierungslosigkeit, Ohnmacht, mangelnde Selbstwirksamkeit, ausgeschlossen zu werden, die Gemeinschaft zu verlieren oder missverstanden zu sein und vieles, vieles mehr. Denn man kann quasi vor allem Angst haben. Eine natürliche, fast allen gegebene Angst ist die Angst vor Aggression, die Angst vor Angriff. Wir haben Angst davor, weil Grenzverletzungen, Hemmungslosigkeit, Angriff, offensive Dummheit, offensive Geisteskrankheit gefährlich für uns sein können. Wenn wir vor Aggressoren fliehen oder erstarren, erkennen wir unsere Angst sofort. Wenn andere vor Aggressoren fliehen oder erstarren, erkennen wir ebenfalls leicht, dass sie Angst haben. Wenn wir oder andere allerdings nicht fliehen oder erstarren, sondern ebenfalls zum Aggressor werden, erkennen wir die Angst nicht. Warum nicht? Weil wir Angst vor Aggressionen haben. Erkennen Sie die Paradoxie? Wir werden bei genauer Betrachtung aggressiv, wenn wir Angst haben, erkennen das aber nur selten. Dass andere nur deshalb aggressiv sind, weil sie Angst haben, erkennen wir noch weniger. Die Gemeinsamkeit all dessen, was uns Angst macht, das Prinzip der Auslöser von Angst ist, man befürchtet, man wird oder man ist von irgendetwas getrennt, auf das man Wert legt, was einem wichtig ist. Der Tod trennt vom Leben, die Verletzung von der Gesundheit und von der Wehrhaftigkeit. Bei Verlust oder Nichtbekommen ist das mit der Trennung selbstredend. Das entspricht dem Grundprinzip und meiner Aussage aus Episode 2, dass man jedes Problem mit Trennung beschreiben kann. Angst haben und Angst spüren kann allerdings zweierlei sein. Man kann lernen, Gefühle zu unterdrücken. Man kann lernen, sich abzustumpfen. Sicher stets mit einer guten Absicht. Aber wenn man nicht spürt, heißt es nicht, dass da keine Hormone ausgeschüttet werden, dass da keine Stressreaktion im Körper vorhanden ist. Indianer spüren keinen Schmerz, wurde mir früher erzählt. Manchmal ist es einfach nur eine Frage der Kultur. Und da gibt es die eine oder andere, in der man sich keinen Fehler leisten darf, weil das gefährlich ist. Gesichtsverlust, Ehre, Stolz. Ob das Zeichen von Stärke? Ob das Zeichen von Angstfreiheit sind? Angst ist wohl das unangenehmste Gefühl überhaupt. Niemand will es fühlen. Wir tun alles, um Angst zu vermeiden. Hinzu kommt wenn wir Angst spüren, macht uns das zusätzlich Angst. Man kommt dann leicht dazu, Angst vor der Angst zu haben. Das ist selbstverständlich ein Teufelskreis. Da will niemand rein. Deshalb gibt es auch so unendlich viele Wege, Strategien, Methoden, um keine Angst spüren zu müssen. Man braucht Mut, um die Angst zu überwinden, und man braucht manchmal noch mehr Mut, sich seine Angst anzuschauen, sie zu erleben, sie zuzulassen. Angst verfügt über eine Eigendynamik. Hat einer Angst und greift an, verbreitet er Angst. Wird einer getötet, wird der Nächste getötet. Eine Gewaltspirale entsteht. Die Menschheitsgeschichte zeigt das seit Anbeginn. Es gab immer nur kurze friedliche Phasen, so wie die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Da hat die Angst aber nur geschlummert. Denn die Kinder und Enkel der Soldaten an der Front und der Frauen im Bombenhagel waren zwar nicht im Krieg dabei, haben diese Angst allerdings häufig geerbt. Und heute sieht man wieder weltweit, wo die Menschheit aufgrund ihrer Ängste gerade steht. In längst vergangenen Zeiten ohne Zivilisation waren die Auslöser der Angst ebenso wie heute bei freilebenden Tieren konkrete Dinge. Die drei Beispiele, das eine mit der Schlange und die beiden von vor 40.000 Jahren versuchen den Übergang zu verdeutlichen. Vom konkreten Angriff und der sofort folgenden konkreten Angstreaktion zu den gedanklichen, den abstrakten Angriffen und Reaktionen, den Vorstellungen. Der Beginn der Zivilisation fand vor weniger als 10.000 Jahren statt. Er wird mit dem Mildern von Angst zu tun gehabt haben. Dem Mildern der Angst, dass man selber oder seine Lieben in einem rechtsfreien Raum eine hohe Chance hat, überfallen, entführt oder ermordet zu werden. Damals wird sich rumgesprochen haben, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit unter einem mächtigen Herrscher, der durch Recht und Ordnung für Sicherheit sorgt, deutlich steigt. Das mildert die Angst. Als Preis für diese körperliche Sicherheit nahm aber der Abstraktionsgrad der Auslöser weiter zu. Vergiftung, Verrat, Intrigen, Willkür, Beleidigung. Ängste, die aufgrund von Erfahrung vorwiegend in den eigenen Gedanken, den Fantasien entstanden sein werden. Bitte behalten Sie stets im Hinterkopf, dass die Hauptaufgabe des Urmenschen, genau, Schutz ist. Deshalb scannt unser Unbewusstes alles im Umfeld und im Gehirn also auch alle Erinnerungen und Gedanken auf Hinweise möglicher Gefahrenquellen ab. Im Zirkuszeltmodell steuert er dabei den Scheinwerfer des Bewusstseins über Ränge und Zuschauer. Wird eine Gefahr auch nur für möglich gehalten, was in Gedanken sehr leicht fällt, schüttet der Urmensch Kampf, Flucht oder Erstarrungshormone aus und beauftragt den bewussten Intellekt in Form von Scheinwerfer und Professor Wege zu finden, um Sicherheit herzustellen. Da die Angst den Professor schon platt gemacht hat, zumindest aber in Bedrängnis gebracht hat, klappt das dann mit dem Nachdenken meist nicht mehr so richtig. Wenn Angst im Spiel ist, wird also eher unbewusst als bewusst nachgedacht. Mögliche Szenarien werden durchgespielt, ohne wirklich zu Ende gedacht zu werden. Deshalb schlafen wir vor lauter Gedanken schlecht oder manchmal gar nicht. Wenn unser Urmensch meint, dass es eine Gefahr gibt, dabei ist der Intellekt nach einem langen Tag gar nicht mehr wach genug, um effizient denken zu können. Auch ist klar, dass wir über blinde Flecken verfügen, dass ein Gespräch mit einem kompetenten, nicht von Angst durchströmten Gegenüber für die nötige Klein sorgen konnte. Aber all das geschieht natürlich nachts nicht, wenn wir uns im Bett hin und her wälzen. Deshalb kommt bei solchen kopfinternen geistigen Wanderungen zumeist auch nichts Sinnvolles heraus. Und Sie wissen bereits, Todesangst entsteht nicht nur, wenn es ums Körperliche geht, sondern auch, wenn das Selbstbild, wenn der Status gefährdet erscheint. Wichtig in dieser Episode, an dieser Stelle ist mir, die Angst wird durch Wahrnehmung aktiviert. Entweder durch die Wahrnehmung äußerer, konkreter Gefahren oder durch Gedanken, Fantasien, Vorstellungen, also abstrakter, vermeintlicher Gefahren, denn alles beginnt mit der Wahrnehmung. Immer! Beobachten Sie eigentlich ebenfalls während der Corona-Zeit eine Zunahme der Aggressivität? Haben Sie diese Zunahme auch bereits vorher schon registriert? So also zum Beispiel die absurde Aggressivität gegenüber Rettungskräften? Könnte da wohl Angst gemeinsam mit einem ausgeschalteten Professor im Spiel sein? In der Folge der Wahrnehmung, auch wenn es enorm schnell kaum wahrnehmbar geschieht, folgt immer die Beurteilung. Früher in der konkreten Welt konnte man sich sicher sein. Wenn ich wahrnehme, dass mich jemand schlägt oder wirkt, ist das ein Angriff. Eindeutig. Diese Eindeutigkeit existiert in der abstrakten, aktuellen Welt nicht mehr. Denn wenn ich die Aussage eines anderen auf mich beziehe und mich angegriffen fühle, muss der mich noch lange nicht angegriffen haben. Für die Angst, für die Destruktivität genügt das aber völlig aus. Wenn ich mich angegriffen fühle, werde ich mir das nicht gefallen lassen. Je übersicherer ich bin, desto weniger. Sie kennen den allen Asiwitz. Zur Erklärung vorab, ein Asi war früher ein Mensch, dessen Verhalten nicht vertrauensbildend, also nicht sozial war. Also, kommen Asi zur Pommesbude, bestellt eine große Portion Fritten, fragt der Mann hinterm Verkaufstresen, was drauf? Sagte Asi: komm raus, da klären wir, wer hier wem was drauf gibt. Hinter aggressiven Verhalten steht die Annahme, dass man angegriffen wird. Wenn man das annimmt, bekommt man natürlicherweise allein aufgrund der Annahme eine mehr oder weniger große Angst. Je nachdem, für wie stark man sich im Verhältnis zum Anderen hält. Unser Asi in der Pommesbude hält sich wohl für stärker als der Mann hinterm Tresen. Vielleicht stimmt das. Es kann aber auch was mit der Übersicherheit des Assis zu tun haben. Unabhängig davon hat der Mann hinter dem Tresen der Frittenbude es völlig anders gemeint, nämlich in dem Sinne, was willst du drauf, Ketchup oder Mayo? Die Möglichkeiten der externen Wahrnehmung und deren Fehlinterpretation zugunsten der Angst allein durch die modernen Medien ist heute ja, x-mal größer, als sie es noch vor wenigen Jahrzehnten waren. Im Kopf vervielfältigt sich die Zahl der möglichen Gefahrenszenarien dann noch. Denn der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und der Urmensch ist darauf ausgelegt, alle nur irgend wahrnehmbaren, also denkbaren Gefahrenquellen aufzuspüren, damit er Sicherheit für seinen Menschen herstellen kann. Aber, das wissen Sie, absolute Sicherheit gibt's gar nicht. absolute Sicherheit ist eine Illusion. Für den Urmenschen gibt es allerdings keine Schattierungen, keine Differenzierung. Er unterscheidet nur zwischen Freund und Feind, zwischen gefährlich und ungefährlich. Und was macht er, wenn er sich nicht sicher ist? Das, was dem Überleben im Dschungel mehr dient. Lieber einen falschen Positiven zu viel, als ein unerkannter Positiver. Denn im Dschungel bedeutet ein nicht erkannter Positiver sehr, sehr wahrscheinlich das Ende. Deshalb kann die Angst in einer abstrakten Welt nahezu durch alles ausgelöst werden. Nun zum Ende dieser Episode lade ich Sie zu einem kurzen Test ein, der womöglich zeigt, wie leicht sich Angst auch bei Ihnen durch einen Gedanken auslösen lässt. Zum adäquaten Umgang mit Gefahren hält unser Unbewusstes zusätzlich zu den alten und neuen Dreien weitere Strategien parat. Dazu gehört unter anderem auch, sich für Hungersnöte mittels einer Fettschicht körpereigene Reserven anzulegen. Auch kann er sich gegen Viren, Bakterien und Pilzen wehren. Das Immunsystem fällt in seine Domäne, denn es ist uns nicht bewusst. Während der Isolation in der Corona-Pandemie kann das Immunsystem sich jedoch nicht trainieren. Was wird mit mir aufgrund meines schwachen, weil untrainierten Immunsystems geschehen, wenn ich wieder Kontakte habe? Sich einfach ein wenig Zeit nehmen, drüber nachdenken und schwupps, vielleicht ist schon eine weitere Angst entstanden, wenn sie denn nicht schon vorher da war. Aber ist sie wirklich bewusst? Überfällt sie sie? Oder sind Sie in der Lage, sie wieder aus dem Bewusstsein verschwinden zu lassen? Wie Sie möglicherweise sehen, für die Entstehung von Angst ist es unerheblich, ob man etwas live erlebt oder es sich nur in Gedanken vorstellt. Ebenfalls ist es manchmal ein leichtes, diese Angst wegzudrücken und sie somit nicht mehr ertragen zu müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Goldbeck